0: Uh, tak já přeji všem pěkný večer. Vítáme vás na další z debat uh, z našeho cyklu uh, Během koronaviru, které pořádáme online na Facebooku Mladých demokratů. Uh, tentokrát je debata s názvem Evropa stále častějším terčen terorismu. Já bych rád přivítal uh, všechny tři hosty, kteří přijali pozvání na naši debatu. Uh, prvním z nich je pan profesor Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity který vlastně, s kterými se zabýval už nějakou tu dobu. Pane profesoro, vítejte.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Dalším pozvaným hostem, který přijal pozvání, je pan doktor Marek Čejka, také z Fakulty sociálních studií na Sarykové univerzity. Pane Čejko, dobrý večer. Dobrý večer. A třetím naším hostem je soudce městského soudu v Praze, pan doktor Štěpán Výborný. Dobrý večer.
1: Dobrý
2: večer. Omlouvám si, že mohu být s vámi pouze takto, Sluchově bohužel, ale mě připojení neumožňuje, aby se připojil přes kameru, tak doufám, že i tak to budu alespoň
0: Tak důležité je, že vás slyšíme, pane výborný, a ještě bych řekl, než započneme samotnou debatu, že tato debata se koná díky laskavé podpoře nadace Hance Seidla, které děkujeme, a nyní už se přesuneme s mým kolegou rovnou do prvního vlastně, první části naší debaty, která bude obecně začínat otázkou, která je vlastně propojená s názvem naší debaty, a to, proč je Evropa stále častějším ter terorismu. Čím to vlastně je, pánové? Začněte klidně první, pane profesore Vimaraši. Já,
1: já tedy začnu, ale možná se hned trochu vymezím určité otázce. Proč je otázka, jako, co bereme za, za, za stále častější, a co vlastně budeme jako terorismus schápat, protože když se podíváme na statistiky teroristických činů, tak jak jsou třeba vedeny v, od různých, v různých databázích a od různých organizací, tak my vlastně nevidíme nějaký jak kvantitativní nárůst teroristických činů oproti třeba 70. letům nebo jiným obdobím, obdobím vývoje. Co samozřejmě vidíme je teďka ten zvýšený level no zvýšená úroveň islamistického terorismu ať už od madrických atentátů, anebo zvláště v posledních, posledních pěti letech od atentátů ve Francii. Vidíme zároveň nové jevy v krajině pravicovém terorismu. Nicméně to ještě neznamená, že, že ten počet... Když se, toho, co je vedno jako teroristický čin, nějak úplně zásadně stoupá. Rozhodně se ale, řekl bych, že zvýšila sekuritizace toho terorismu z, z hlediska dokumentů, třeba politiky bezpečnostní ve střední a ve střední Evropě nebo ve středovýchodní Evropě, protože v Německu terorismus sekuritizován už dříve. A myslím si, že určitě je tomu teď věnována mimořádná pozornost médií a veřejnosti. Na straně druhé, když se podíváme do 70. let třeba na aktivity ultralevicového terorismu, i tam vidíme velký mediální zájem, velké změny zákonů, velkou reakci, velkou reakci veřejnosti.
0: Já vám děkuji za to úvodní slovo. Nyní bych rád přenechal slovo panu Čejkovi. Pane Čejko, váš názor tady k té úvodní otázce? Jo, určitě s tím souhlasím a
3: zase ty, ty statistiky celkem, celkem jsou jasný. Určitě. Jako když se třeba podáme v kontextu posledního roku, tak samozřejmě určitý nárůst je možný vidět, což hodně se to právě projeví ve Francii, kde zase specifická situace. Teďka nám, nám se to může zdát, jako kdyby závažnější, protože se to nějakým způsobem jako kdyby hodně přiblížilo třeba našemu území. Jo? To mám na mysli třeba ten teroristický útok ve Vídni. Ale, ale celkově, vlastně, když se podíváme, vidíme to v nějakým jako širším kontextu, tak rozhodně Evropa není, není, není tím regionem, který by vlastně v současnosti trpěl nějakým zásadním nárůstem terorismu. Spíše to třeba dneska jsou to regiony, o kterých se skoro nás nemluví, to znamená například subsaharská Afrika, kam se třeba jako hodně přesunuly aktivity toho takzvaného islámského státu. Došlo třeba k určitému zlepšení situace v Iráku a v Afganistánu, ale zase třeba taky pořád je možné říci, že tady, tady tyto země, pravděpodobně tam bude asi Jemen, že, že, že patří mezi ty, které vlastně jsou nejvíc třeba v současnosti. Uh, uh, ohrožený terorismem. Pak, a pak jsou tady samozřejmě další, jako kdyby, že jo, není to zdaleka jenom islamistický, nebo radikálně islamistický terorismus, aby byl přesný, ale, ale právě třeba, jak tady Marek Mareš zmiňoval, ten, ten ultrapravicový a podobně je možný vidět třeba ve Spojených státech, ale dokonce třeba na takových místech jako je Nový Zéland. že tam byl že se, že jo, velký, velký útok tady tohoto typu relativně, relativně nedávno. Takže tady toto to, to jsou taky určitě, určitě důležitý, důležité věci. A je to potřeba skutečně vidět v nějakým širším, širším kontextu. A jasný, mediální zájem je určitě hodně soustředěný dlouhodobě na radikálně islamistický terorismus a je to, je to celkem pochopitelné a samozřejmě nás zajímá to, co nebo Evropa nejzajímá především to, co se děje v Evropě, ale zase, na důstranu by se nemělo zapomínat, co se, co se taky děje v
0: okolí a vlastně nějak to srovnávat s nějakým vědeckým způsobem. Super, taky děkuji za váš A Posledního bych poprosil Štěpána Výborného. Máte slovo?
2: Já, já se nejspíše od kolegů neodliším, takže si myslím, že na tu otázku by bylo možno odpovědět, že Evropa není stále častější terčem teroristických útoků ostatně. Když si vzpomeneme na léta minulá, minulá desetiletí, tak zde bylo z množství teroristických útoků spácháných, Různými politicky krajními uskupeními, můžeme za všechny zmínit frakci Rudé armády, nebo naopak nějakými etnickými skupinami, které se teroristickými způsoby snažili prosadit své cíle, například v Španělsku a Francii, případně IRA ve, ve Velké Británii. Jak už říkali kolegové, samozřejmě je odlišný ten způsob toho terorismu, respektive ne způsob hlediska toho provedení, ale z hlediska toho, kdo za tím teroristickým útokem stojí. A já si spíš myslím, že spíše než pokládat otázku, proč je Evropa stále častějším terčem terorismu, by bylo do lepší, proč vlastně jsou ti teroristé v současné době možná úspěšnější v tom, čím chtějí tím skutkem dosáhnout. Pokud se podíváme na samou podstatu toho terorismu, tak terorista počítá s nějakým kalkulem, že jeho čin nezapůsobí pouze v úzkém okruhu, ale zapůsobí skutečně na široké masy obyvatelstva. A to si myslím, že v současné době je pro teroristy velmi snadné, především z hlediska různých mediálních a sociálních sítí, nebo jejich skutek, třeba i spáchaný. na druhém konci světa, velmi i k českým posluchačům.
0: Já taky děkuji za vaši reakci. Jsem rád, pánové, že jsme se tady shodli na tom pozitivním závěru k této otázce, že Evropa ještě na tom není tak špatně, jak by mohla být, jako jsou některé části světa, kde terorismus je mnohem častější, akorát to není tak medializováno. Dotkli jsme se vlastně toho recentního útoku ve Vídni. Já bych se rád na, chvíli na tím pozastavil a zeptal se vás, co si myslíte, že to znamená pro nás, jako pro Českou republiku, a jaké jsou vlastně ty rozdíly mezi třeba útoky ve Francii teď častými a tím, který bylo tady ve Vídni co si osom myslíte, pánové, jako lidi začne třeba Marek Čejka.
3: Mm -hmm. Jasně, já, já se přiznám, že jsem to úplně nějak detailně třeba nestudoval, ten útok ten, ten ve Vídni je všechno. I zase v té Francii tam to je daleko jako komplexnější, ta situace, je tam samozřejmě větší muslimská komunita, logicky je tam taky asi, protože je tak veliká ta komunita, tak samozřejmě tam i nějaká jako větší pravděpodobnost, že tam samozřejmě můžou být extremisté a podobně, v té vidní, co si vzpomínám, to nemá, nemá zdaleka, tam je samozřejmě taky velká jako kdyby třeba muslimská komunita, turecká kurdská komunita a podobně, a, ale není, není tam zdaleka třeba taková, taková tradice, když, když to tak řeknu, jako teroristických útoků. A nám je to osobně způsobilo, nebo to tak jako by bylo interpretováno, jako by, by ten takzvaný jako jako osam, osamělý vlky. Jako by by, že, myslím, že ze začátku se o tom hodně mluvilo, o tom útoku, jako, že to je organizovaný a pak víceméně se ukázalo, že to je relativně jako by by individuální akt, který mu samozřejmě jako by by dost, dost těžký. Samozřejmě ty určitě rakouská tajná služba, všechny tady ty bezpečnostní struktury Rakouský se na to soustředí, ale. Podobně taky v jinde, jinde v Evropě, ale nejde to kdyby 100% zabránit, hlavně těm, těm individuálním útokům. A je vlastně možný samozřejmě, že tady mohla být určitá inspirace právě, že se vzedmula určitá taková, jako kdyby vlna těch, jako většinou to byly myslím bodné útoky, noži a podobně, nebo nebo tam to stětí hlavy a podobně, že to jsou skutečně jako relativně to se velmi těžko, jako předcházet. Určitě tajné služby jsou tady v tomto. Úspěšně nějakým způsobem, ale nikdy to vlastně nemůže být jako by na, na, na 100%. A myslím, že tady hodně hrálo roli, že se prostě od sebe, od sebe tady tyto, tyto jednotlivci nebo nějaké jako menší skupiny inspirovali.
0: Dobře, já moc děkuji za vaši odpověď. Teď bych se rád zeptal o pana profesora Mareše, jestli souhlasí s tím, co řekl předchozí řečník.
1: Tak já souhlasím s tím, co řekl docent Čejka, který tedy. Já tady, to řekla Marek Čejka. Eh, souhlasím s tím, že eh, samozřejmě něco mají stajné služby pod kontrolou, eh, tohle, tohle se nepodařilo uhlídat a čím je vlastně útok jiný než, než ti ve Francii. On z mého pohledu jako navazoval na tu eh, linii těch útoků, které se staly právě v důsledku opětovného rozvíření kauzy Charlie Hebdo a uh, vlastně nové, nové vlny uh, problémů kolem karikatur proroka Mohameda. Uh, proč se to stalo v Rakousku? Uh, to je samozřejmě taková otázka, že se to tam, že, na kterou odpovím, že to za stolik lidí nepřekvapilo, Protože v Rakousku se už dlouhou dobu vytvářely určité číhadistické struktury, Rakousko nemělo úplně zanedbatelný počet těch tzv. zahraničních bojovníků foreign fighters v prostoru toho tzv. islámského státu v Iráku a v Sýrii a v Rakousku byly už dříve některé třeba radikální mešity, kde se, kde se, kde se dělí problémové věci. Ten člověk nebyl úplně osamocený co do, co do sociálních kontaktů, on prostě minimálně se ukázalo, na lebů, tak měl nějaké vazby nebo psal si s nějakými podobně orientovanými lidmi snad do Švýcarska, a to, co zatím za ji plývá z vyšetřování, měl nějaké svoje poměrně eh, radikální až extremistické přátelé, i třeba z albánské komunity ve Vídním, protože on sám tedy byl, byl vlastně... Je, je, je potomkem, byl, byl potomkem, pardon, uh, uh, Mac, uh, Albánců ze severní Makedonie. Uh, takže ten útok v té Vídni není až tak překvapivý, protože podobné útoky se odehrály na řadě míst světa a řadě míst Evropy, takže když budeme se bavit, proč se staly útoky v Dánsku, proč se staly útoky ve Švédsku, tak není zase tak jako, jako výjimečné v tom smyslu, že se stal útok v Rakousku. Uh, No a co si z toho máme vzít, tak samozřejmě je, je, je to jako věc, která je varující a je třeba spolupracovat i s rakouskými bezpečnostními složkami intenzivně, což se konec konců také děje, protože Vídeň má poměrně silnou komunitu lidí, kteří tendují k těm, k těm extremistickým směrům islamismu a koneckonců také o tom svědčí reakce současné rakouské vlády, která se tomu snaží, snaží zamezit. A, ale prostě útoky ve Francii jsou častější a když bych se ještě vrátil k té předchozí otázce, tak to, co vlastně přinesla ta vlna toho, toho džihadistického terorismu, islamistického současnosti, čili v nějakých těch posledních pěti, šesti letech, to je rozhodně nárůst těch individuálních obětí těch atentátů. To neznamená, že by dřív nebyly páchány atentáty jinými aktéry než islamisty, kde by, kde by nebyla celá řada obětí, třeba nádraží v Bolonii nebo ještě na počátku 20. století v Bulharsku, kde bychom také našli velké množství obětí při jednom aktu. A když se třeba podíváme na ty ztráty v Nys nebo, nebo v Paříži, tam to skutečně jde do velkého počtu. Takže to je, ještě, to je samozřejmě ten rozdíl. A kde bych viděl ještě v tom Rakousku určitě nebezpečí, je znovu to použití střelné zbraně, protože my jsme vlastně byli v posledních těch třeba dvou, třech letech spíše svědky e, útoků e, najížděním auty nebo podnými nebo sečnými zbraněmi a v Rakousku, byly, v Rakousku byla opět použita e, palná zbraň, což třeba evokuje ty, ty různé události ohledně útoků v na a na, na na futbolových stadion, Na stadion to bylo bombami, ale pak na to bylo zbraně.
0: Já vám děkuji za tu reakci pane Mareši. Tak bych se zeptal, Štěpáne, slyšíme se, protože psal pan výborný, že uh, má nějaké problémy s internetem, takže nevím, jestli nás tuto chvíli slyší a může odpovědět uh, taky na tu otázku, které právě jsme. Vypadá to, že má vyplý mikrofon, takže možná mu dáme čas, jestli zkusí opravit uh, ty problémy, co měl s připojením a a v tuto chvíli předám svému kolegovi na chvíli slovo. Já bych nejdříve ještě chtěl připomenout našim
4: sledujícím na Facebooku, že mohou samozřejmě do komentářů plást otázky na naše hosty, které my následně přetlumočíme. A měl bych za sebe jednu otázku. Myslíte si, že ty útoky ve Vídni mohou znamenat i zvýšenou hrozbu pro nás jako pro Českou republiku? Protože tím, že doteďka se ty útoky děly ať ve Francii, Velké Británii, ve španělskou zkrátka, bylo to od nás daleko. Ale teď ta vídeň to, to už je prakticky na naší hranicí. A jediný terorista, který u nás, kdy byl, tak byl pan Balda se svým kácením stromu na kole. Vnímáte toto, to, jako, že se sem může ten terorismus také dostat a dostává? E, začneme asi u pana Cheyky.
3: Jasně. No, už tady mirek profesor Mareš to vlastně trošku zmiňoval, co, co to jako kdyby znamená pro nás. Um, já bych vás trošku upřesnil, ne, nebyl to jediný vlastně pokus o, o teroristický útok. Bylo, bylo tady jako víc, bylo tady vlastně jeden mladík, co se chystal, tam právě se boře nějaký jako psychická, psychická, jako jeho stránka, ale, ale chystal se vlastně se přidat uh, takzvanému islámskému státu. Pak se tady ještě, myslím, další mladík původem ze Slovenska zase byl podchycen na službami službami, tuším snad plánovali teroristický útok. A, a pak ještě nějaké věci související třeba s financováním, Uh, různých džihadistických skupin. Co máme? Co bylo Mám do
1: toho, aby nás pan Kobulnický nenapadnul. To je ten slovenský, on nakonec byl soudem uznám vidím pouze z podpory a propagace zatím a nyní to je Díky. To ještě k nejvyššímu soudu, jemu ten přípravu sám, se mu nakonec nedozkázala. Díky moc za upřesnění. Podpory a a, a při... pak tady byl
3: docela medializovaný a poměrně závažný, závažný případ toho pana Avona Samera Šehády a jeho, jeho jako příbuzný, který teďka je vlastně i odsouzen a uh, odpíkává si vlastně trest, myslím, že poměrně, poměrně dlouhý. A bylo tam ještě víc případů, to určitě zase bude víc vědět, víc vědět Mirek. Uh, A zase... Přecom, když se podíváme, tak ty útoky jsou zaměřeny na skutečně jako kdyby evropská, evro, evrop, světová nebo evropská centra. Vídeň určitě tady mezi, ty, tady mezi tyto centra jako kdyby patří. Samozřejmě do určitý míry by tam bylo možná, za, možná zařadili Prahu, ale, ale přece jenom, eh, když, když to sledujeme, tak skutečně ty největší, nejzávažnější útoky proběhy ve městech typu právě jako kdyby Berlín, eh, Brusel, Paříž, Londýn, te, teďka Vídeň, případně Madrid a tak dále. Jako kdyby, jo. Takže... Eh, daleko míň útoků se, se odehrává v ne, v ne tak důležitých metropolích typu, typu Budapešti, Varšavy, Prahy a, a podobně. To samozřejmě taky hraje roli, ale, ale určitě tam hraje roli samozřejmě to, to zázemí, že jo, těch, těch, těch radikálních džihadistů, tam, tam samozřejmě kde jsou ty větší muslimské komunity, tak samozřejmě je, je, větší, je větší pravděpodobnost a byly tam určitě v minulosti nějaké jako výskyty právě, tady podobných, nebo pokusů o podobné činy. E, jo, asi tady nejpověstnější tady v tomto případě je Londýn, ale, ale třeba taky i Brusel do určité míry. Jo, takže to, to samozřejmě hraje taky, taky jako by velice důležitou roli. U nás je ta muslimská komunita naprostý, eh, jednak malá a prosté většině vlastně nemá nějaké jako by vůbec politické, politické ambice. Distancuje se poměrně jednoznačně od, od, od jakýchkoliv půj. Jako podob radikalismu. Ale, ale na druhou stranu zmiňoval jsem tady ten, ten případ právě třeba toho, 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 toho pražského, pražského muslima tak dále, který byl poměrně závažný. Ale, ale nemyslím si, že by tady hrozilo nějaké závažnější ryzebko, což samozřejmě neznamená, že k tomu nemůže dojít. To samozřejmě nikdy, nikdy vyloučit nemůžete. Já vám děkuji. Pane
4: Mareši, zastáváte stejný názor jako pan Čejka?
1: V podstatě ano, samozřejmě my musíme... Rozlišovat mezi tím vlivem toho atentátu že by, nebo toho, toho teroristického útoku ve Vídni, že by to nějak přímo ovlivnilo někoho u nás, to si já si myslím, že ono je, jako je celkem jedno, jestli se to stane v Berlíně nebo ve Vídni, a nějakými vazbami z Vídně do české e, islamistické komunity. To vlastně, to že, to, že se může i v našich podmínkách objevit nějaký takový e, osamělý vlk, který začne někoho bodat na ulici, to samozřejmě vyloučit nelze, může to být propojeno s různými typy třeba ještě osobních frustrací, což, což také má řada těch islamistických útočníků, e, to se, to se vyloučit nedá. Protože, to, že tady v minulosti už byli nějací mladí e, třeba lidé ze smíšených muslimsko-českých česk rodin, kteří se díky jako snaze stát se ještě e, výraznějšími trošku radikalizovali, ale zůstali třeba u nějakých verbálních projevů nebo, nebo psaní na internet. To se také dělo a samozřejmě nelze, nelze vyloučit, že by se někdo takový tady objevil. Ale pak si nemyslím, že prostě až tak podstatné, jestli bude, bude inspirován atentátem z Vídně nebo z Berlína nebo, nebo z Kodaně. Jiná věc potom jsou případné aktivity tady těch džihadistů z Vídně na české území. Kde, to, kde potom sehrává určitou roli zase ještě to, to vnitřní rozdělení bych, etnické a podle původu těch lidí, protože třeba jsou některé ty sítě specifické balkánské, specifické kavkavské a jiné a tam, tam samozřejmě je možné potom vidět také určitá rizika. A proto jsem vlastně říkal, že tyto věci musí být ve spolupráci s rakouskou službou sledovány. Ale když se bavíme o blízkosti hranic, stala se nedávno věc zdrážené, která není tedy hodnocena jako teroristický útok, ale tam zase místní žihadista pobodal dva muže, protože je považoval za homosexuály a stalo se to vlastně také poměrně blízko našich hranic. A zase to jako nemá přímou vazbu na Českou republiku, pokud jsem neměl vazby, ale neznamená, že takový člověk to nemůže, že, že to někdo podobný nemůže udělat i u nás.
4: Já vám děkuji. Už vidíme i pana Výborného, vidíme ho poměrně plynule, vypadá to, že internetové spojení se zlepšilo.
2: Já se omlouvám za určité komplikace, tady musel jsem změnit počítač, vypadá, že to prospělo.
4: Určitě prospělo, to vidíme vás i pana Václava Havla. <laughs> A já bych měl další otázku. Jak zmínil už pan Čejka část atentátníků, která vlastně ty útoky provádí, nebo velká většina, uh, prochází školením v cizině. Uh, kdo je vlastně ten, kdo jim ty jejich výjezdy platí? Kdo jako ten islámský stát sponzoruje a tyhle ty jejich výcviky dotuje? A
2: asi můžeme začít u pana Výborného teda, protože jsme ho dlouho neviděli a neslyšeli. No to spektrum financování je samozřejmě velmi, velmi široké. Můžeme se bavit o nějakém velkém spektru nestátních aktérů, kteří financují tyto školení výcvikové tábory teroristů. A pak také samozřejmě se můžeme bavit, jestli některé ty výcviková centra nejsou i finančně podporována či podporována tak například, že mi poskytnuto zázemí i ze strany některých státních aktérů. Zajisté zde takové případy nalezneme. S tím, že samozřejmě to financování terorismu probíhá rozličnými způsoby, buď to také tak, že si sami ty výcviková centra vydělají na svou činnost tím, že vedle výcviku se věnují také některým dalším činnostem, většinou nelegálním například obchodu s drogami či například obchody s nějakými propagačními materiály nebo materiály islamistickými. A pak to jsou také samozřejmě různé dary, které mohou směřovat přímo k těm teroristickým centrům nebo prostřednictvím různých nadací.
4: Ano, já vám děkuji za vaši odpověď. Co pan Děká. Čejka má? Má něco k tomu tématu ještě? Sponzoringu? Já
1: myslím,
3: že to, pan řekl, vyčerpávajícím způsobem. Ano, pan Mareš?
1: Já okay. přikivuji, protože si myslím, že skutečně tam bylo Řečeno to podstatné, ne o všech těch tocích víme, které, které, které třeba stály u zrodu toho islámského státu, také je třeba si že on dobil velká území a uh, měl třeba pod kontrolou právě obchod s ropou a tam se potom spekuluje, kdo všechno byli jeho, jeho zákazníci. Uh, v současné době si myslím, že to má taky hodně regionální stránky, to financování, protože vlastně ten islámský stát působí na uh, řadě světa. světa, už o mluvil, mluvil Marek Čejka, že bych třeba já viděl tu, tu oblast, kde výrazně expanduje také jihozápadní Afrika a zvyšuje se právě třeba hrozba pro jihoafrickou republiku díky tomu. No a tam samozřejmě jsou potom lokální zdroje financování lokální organizovaný zločin, který, který je na tyhle, na tyhle struktury napojen. Podobně zase Filipíny a, a tamní expanzi.
2: Aby k tomu možná jenom ještě dodala k tomu samotnému financování, že boj proti tomu financování je poměrný, nebo minimálně částečně úspěšně veden den na celoevropské úrovni, protože myslím, že to je zrovna jedna z mála oblastí, kde ta harmonizace evropská poměrně Proběhla. I v Českém trestním zákonníku se pak následně vlastně toto projevilo, kdy byly specifikovány zvláštní skutkové podstaty právě týkající se financování terorismu s tím, že vlastně v současné době dle Českého trestního práva osoba, která finančně by přispívala na činnost teroristické skupiny, může být odsouzena na 3 až 12 let. Tím, že tato skutká podstata skutečně vychází z různých harmonizačních předpisů evropských.
1: Mm -hmm. Ještě pan Bareš si přál jako... doplním ze čtě co říkal, že vlastně to není pouze paragraf, který by byl v trestním zákonníku, ale je, byl, už aplikován, byl, byl, byl aplikován nedávno na takový smutný případ iráckého otce, který z Vysočiny financoval svého syna, který odešel bojovat do, do právě do islámského státu. Zřejmě tam podle dostupných informací padl a ten byl tedy také odsouzen letos za, právě za financování terorismu. A já bych možná
2: ještě jenom k tomu dodal, že se to netýká pouze trestního práva, ale je například finančního práva nebo snahy o tom vlastně zadržet ty finanční toky, že v tomto směru bych řekl, že ta evropská spolupráce minimálně probíhá. Jestli je úspěšná nebo nikoli o tom, abychom mohli debatovat, ale...
0: Já vám děkuji, že jste právě narazili tady na to téma vlastně. Nějaké té prevence vlastně financování terorismu nebo vlastně i celkové toho, jak jsme... Zmiňovali, že někdo z České republiky se může přihlásit k islámskému státu. A proto bych se rád zamyslel teď nad tím, do jaké míry vlastně české bezpečnostní složky spolupracující s těmi službami můžou vlastně odhalit tyto věci, nebo do jaké míry se to doteď dařilo nějak efektivně zjišťovat, když nějaký individuál, jak jsme už zmiňovali několikrát, osobně když se rozhodne, že v tuto chvíli se přidá k islámskému státu a v České republice bude plánovat nějaký ten útok.
1: Pane Mareši, můžete klidně začít. Tak vzhledem k tomu, že jsme tady zatím žádný islamistický útok neměli, tak, tak to znamená, že i ty případné uh, s, tendence k němu byly odhaleny a v tomto směru naše bezpečnostní složky monitorují ty uh, rizikové komunity, kde by se něco takového mohlo vyskytnout. Uh, takže řekl bych, že jak policie, tak tak zpravodajské služby se velmi intenzivně terorismem zabývají. E, takže doufejme, že se jim podaří podchytit i případný, případný e, další e, pokus, který by směřoval už k, k tomu e, nějakému ví, více dokonanému, trestnému činu, které že se tak nestane a že, 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 že dále budeme zemí bez velkých teroristických útoků. Ale v podstatě islamistickým terorismem se, se zabývaly Dokonce už i státní bezpečnost se zabývala hrozbou, isla, hrozbou islamistického terorismu a extremismu a pak vlastně to je jedna z priorit od vzniku samostatné České republiky, to, aby se, aby se tyto struktury podchytily spravodajsky tak, aby se, aby se přišlo ještě zavčas, že se něco chystá podniknout. A samozřejmě jsou tady i informace o zahraničních zpravodajských služeb, to už v první dekádě 21. století tady byly informace o tom, že někteří džihadisté, tuším, že z Pakistánu, chtěli unést letadla z letiště ve střední a východní Evropě a udělat něco ale 11. září proti západu, západu evropským městům to se podařilo, tomu se podařilo zaměstnit ještě v počátku, ještě předtím, než přešli na to naše území, ale právě to, že na takovýchto věcech samozřejmě pracují zpravodajské služby a policejní orgány a vyměňují si o nich informace.
0: Já vám děkuji za tu reakci, jako další, bych poprosil o slovo Marka Čejku.
3: Já zase tady myslím, že Mirek Mareš je tady na toto jako největší odborník. A myslím, že to řekl, jako kdyby úplně komplexně, takže nenapadá mě. Jo, to je, jakože to, že se tady k ničemu vlastně nedošlo, to je asi jako důkaz celkem, že ta, ta, ta situace jako monitorována asi poměrně komplexně a, a samozřejmě to souvisí s tím, co jsme tady říkali už jako kdyby předtím, že ta situace třeba kolem té muslimské komunity je tady totálně odlišná než právě v zemích, buď to že jo, na Balkáně, kde, kde prostě byly muslimské komunity, jsou od dob osmanské říše a nebo kde naopak v rámci postkoloniálních vztahů jsou, jsou obrovské muslimské komunity. A, a vždycky tam prostě má, máte, jo, extremismus je ve všech částech společnosti, tak samozřejmě ani, ani té muslimské se nevyhýba a je to do, doznačnými pravděpodobnější. A je tam x dalších faktorů, které tady prostě v České republice nejsou. Takže z tohoto pohledu to vlastně má i trošku, samozřejmě ty, ty české bezpečnostní složky asi lehčí tu situaci, než, než třeba francouzská tajná služba, nebo já ne. nevím, některé západy evropské, na druhou stranu určitě, právě jsou tu
0: schopny zvládat. Já vám děkuji a rád bych se psal pána Výborného, jestli by mohl ještě trochu mluvit uh, k tomu financování, vlastně jak na evropské úrovni se daří odhalovat nějaké ty pokusy financování terorismu, když Tak.
1: Uh.
2: Možná jenom pokud ještě naváží na to, co říkali kolegové, tak se samozřejmě s tím také souvisí, možná to se souhlasím, možná to také souvisí s tím, že pro, skutečně Česká republika, cíle v České republice nemusí být pro ty džihádisty až tak zajímavé, že pro ně mohou být zajímavější cíle v západní Evropě. Už třeba jenom také, a pak to souvisí také s tím, že skutečně tady nemají to zázemí, ve kterém by se mohli alespoň určitý čas například před útokem či po útoku pohybovat. Pokud ale se vrátím k té vaší otázce, jak se daří bránit financování terorismu? Částečně se určitě daří, Na druhou stranu z hlediska toho, že vlastně terorismus se nepodařilo vymítit, a v případě například Islámského státu, jsme skutečně viděli, že ty finanční prostředky tam proudily poměrně ve velkém množství tak je to boj určitě na dlouhou trať a nelze říci, že by v tom Evropa naprosto vítězila. Skutečně ono, oni ty finanční toky jsou natolik specifické, natolik kryty různými skupinami, že je, není možno vždy odhalit.
0: Dobře, já vám děkuji za tu závěrečnou reakci tady k tomu tématu. Teď jsem se dozvěděl, že máme nějaké dotazy už osledující, takže poprosím kolegu Honzu Pekárka, aby přečetl, když Jo,
4: Mám tady první dotaz. Hezký večer, pánové. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou odhady na počty těchto radikálů, například v České republice nebo jejich podporovatelů. Děkuji za odpověď a na docenta Čejku se budu těšit na přednášce. Tak první asi tedy dá, dám slovo panu Čejkovi.
3: Já se, se přiznám, že nemám, jak, jako nesleduju detailně tady tyto věci v České republice, tak ne, ne, nemám tady teďka k dispozici čísla nějaký konkrétní. takže tohle bych možná nechal na
1: kolegy. Dobře, tak co na to pan Mareš? Ten mám mám, je myslím, těžké říct, protože um, nějaké, nějaká přesná data je těžko získat, když dáme, když dáme sociologický výzkum dotazníky, tak, tak nám to asi málo kdo odpoví, uh, ale uh, tak jako porovnáním třeba s tím, jak to třeba sledují zahraniční zpravodajské služby které ve vazbě třeba na počet, celkový počet muslimů v naší zemi, který ale taky vlastně není až tak úplně jasný, kolik vlastně je, tak řekl bych, že lidé, kteří jsou nějakým způsobem výrazně kritičtí k, k evropskému demokratickému zřízení, a kteří třeba chtějí, chtějí výrazně prosazovat ten svůj, ten, ty, ty svoje náhledy vycházející z konceptu šaria, tak bych si zcela od boku si troufnul tak střeli, že to u nás může být zhruba takových 600 lidí, ale je to skutečně jako, chtěl jste po mně číslo, tak ho tak trošku jako vařím z vody a troufnu si říct, že tak může být třeba lidí, kteří jsou třeba nějakým nějaký výrazně vázaní na ty, na ty dogmatické projevy islámu, což ale ještě neznamená, že to musí být násilníci, jo, protože to ještě neznamená, že ještě někdo ten v sunnickém směru salafista, že musí automaticky přecházet k násilí. Tady bych prostě hovořil s, o lidech možná rádu. Pro mě to takový moc moc nevědecký odhad, ale když ho teda chcete zjížet možná, tak kolem 20 lidí, které bych bral jako ty Gefferdry v tom, v tom německém slova smyslu, ale skutečně teď to berte úplně jako střílení od boku, byt na základě nějakého monitoringu, ale že bych, si za to, že, bych, že bych za to dal bytěn kus ne, nechtu do ohně, tak bych nedal. No. Dobře, já
4: vám děkuji. Má ještě něco k tomu, co dodat pan Výborný?
1: Já snad jenom bych řekl, že tímto
2: naprosto nevědeckým odhadem od boku bych sem taky chtěl říct, že bych to viděl v rámci nižších desítek, možná vyšších jednotek, takže v tomto se s profesorem Marešem shoduji. S tím samozřejmě, že otázka je toho, kolik tady může být nějakých osamělých vlků, například ty českého původu, které, které může ten islám vlastně jak zajímat, můžou si ji inspirovat ale fakticky to ani nemusí být třeba praktikující muslimové. Kdo ví, jestli bychom nenašli více těchto lidí, než praktikujících muslimů, kteří by zde chtěli nějaké teroristické činy dělat.
1: To možná ještě dám právě jednu věc, že ono to zase má, má vazbu na určitou inspiraci. Že jsme třeba viděli tady v těch letech 16, 15, 16, 17 v právě těch mladíků, kteří chtěli, třeba jeden z nich, jak říkal Marek, chtěl odjet do, do islámského státu, druhý, prostě propagoval mezi spolužáky uh, videa islámského státu a podobně. To bylo v době, kdy ten islámský stát byl na té výrazné expanzi, kdy, to bylo, kdy se vlastně po internetu všude šířila ta hrůzná videa, kdyby to právě spíš inspirovalo nějaké ty jednotlivce, kteří byli až jako psychopatologičtí orientovaní a přijali to, že oni budou zastrašovat i ostatním, že, si budou, že se sebe udělají žihádistí. A Právě to byly často ti čeští konvertité, nebylo jich zase tak tolik, ale byli takoví, co, co se k to přidávali a ve chvíli, kdy ten islámský stát zase jako by na ústupu, tak si myslím, že tady ten, tady ten propagační efekt bude o něco nižší. Ale znovu říkám to, co se ty útoky v západní Evropě, to, že mohou tady inspirovat nějakého toho osamělého vlka, tak, tak to právě rozhodně nelze vyloučit. A může to být právě třeba lidé frustrovaní z toho, že tady jsou, to a můžou to být třeba lidé, kteří sem kteří se, kteří se přišli s vidinou lepšího výdělku tím, že si třeba našli manželku, Která byla na, na středním východě nebo severní Africe na dovolené. Teď se tady cítí ostrakizování, cítí se vlastně ponižování děním, které se tady kolem nich děje, protože nevyhovují představám. A to potom může třeba vést k frustraci a následně k radikalizaci takového jednotlivce, který ani nemusí třeba docházet do nějakého kolektivu v modlitebnách nebo v mešitách. Ale zase to je jiná riziková, to je jiná riziková skupina třeba, ještě řeknu obecně, středu asijského původu, které se, které, mezi kterými existují právě rozumě, ne všichni z té oblasti, ale někteří musíme z této oblasti žijí ve velmi uzavřených komunitách, také jsou nespokojeni s, s takovým sekulárním prostředím, které se kolem nich e, vytvořilo a tam také může hrozit určitá, u některých z nich potom ta...
4: Já vám děkuji za vaši odpovědi a jak už zde pan výborný nakousil, tak e... Evropě probíhá spolupráce uh, při zastavování těch peněžních toků pro, or, pro ty organizace teroristické. A chtěl bych se vás zeptat ještě, uh, jestli v Evropské unii nebo v Evropě obecně probíhá i jako dobrá spolupráce, co se týče předávání dat uh, mezi jednotlivými bezpečnostními nebo tajnými službami, uh, tak aby ti to lidé vlastně byli zastaveni ještě předtím, než se vůbec něčemu takovému dostanou? A jako první bych chtěl dát opět slovo panu Šejkovi
3: já jsem tady ještě zvedl ručičku jestli si nevšimli, já jsem to ano. chtěl ještě doplnit Mirek tam zmiňoval vlastně tu, tu, tu problematiku těch konvertitů to, to je určitě zajímavý, protože to jsou právě a často je to právě v té v mladší generaci prostě lidé, kteři, které by v minulosti i třeba v té muslimské komunitě oslovovali úplně, úplně jiné věci a nějaké jako chuligánství třeba podobně nebo, nebo případně neonacismus radikální levice a tak dále tak vlastně do určité míry samozřejmě teďka skrz Al-Qaidu a, a ten tzv. islámský stát, ten, ten radikální islamismus, je vlastně tu velmi sofistikovanou propagandu, jako byl velmi in tady pro tu tady eh, jakus, jako revoltující generaci, která třeba v té západní Evropě, že to, tam hrají roli ty, ty sociální důvody. Jako takže často byli lidi, co se týká náboženství, velmi, velmi jako kdyby nevzdělaní. Naopak je poměrně málo lidí, kteří mají nějaký hlubší náboženský islámský vzdělání tak, tak, tak jako mezi nimi jako najít. Jo. Takže to je, to je taky jako zajímavý. Takže v tomhle případě to můžou být jako, jako rychlo kvašky, konvertiti různí nebo, nebo, nebo uh, samozvaní konverty, oni ani jako můžou o sebe prohlašovat, že jsou. Že jsou a, ale může to být velmi sporný, jestli vůbec byli nějakou jako muslimskou komunitou jako přijati. Jo, že on, tam ta konverze může být jako poměrně, poměrně jednoduchá, třeba na rozdíl od, od jiných, jiných náboženství. Takže to je taky jako velice důležitý faktor. A pak už to samozřejmě zase je na taky na pomezí psychologie, psychiatrie, no, e, jaký to má vlastně vlivy a do jaký míry jsou to vlastně muslimové, nebo, nebo nejsou. Jako, kdyby, jo, to, zase často je to jako, kdyby, hrozně, hrozně jako, směšováno a nehledí ne se na ty další faktory. Já, zase, ale ne, ne, ne všichni, ale zase ty těmi konvertity obecně, oni se potom zase potom eh, některými, kteří to nějak studují a tak dále, nebo, nebo minimálně si to o sobě myslí, tak se snaží být, snaží být, jak se říká, papeštější než papež a podobně. A zase může to vést, v případě té nějaké popularity náboženského radikalismu, tak to může vést jakoby, tady k takovým podobným, podobným, podobným důsledkům. No. A co se týká u té evropské spolupráce, zase, to, to není úplně oblast, kterou bych se, kterou bych se zabýval, ale určitě že samozřejmě v rámci, v rámci Evropské unie se jak, jak, zlepšilo, nebo nevím, jestli tam hraje nějakou roli i NATO, nebo nějaký Interpol a a další vlastně formy, form, formy spolupráce jsou určitě výrazně lepší, než byly před vstupem tady do těchto, tady, tady, tady do těchto organizací. A na, na, na druhou stranu že jo, asi vždycky tradičně ta trošku ta výměna, výměna informací citlivých mezi tajnými službami byla vždycky trošku problematická. Většinou jo, to, na tom dochází na ty nejcitlivější, na, na nějakých osobních setkáních a podobně. Takže samozřejmě zase do toho, do toho nevidím úplně do detailů, ale téměř je určitě velmi věcně doplní kolegové. Já vám děkuji. Dále bych se na to chtěl
4: zeptat pana výborného, co si
2: myslíte o té evropské spolupráci? Já bych řekl, že hlavně ta je nezbytná. Protože když se podíváme na ty hlavní teroristické útoky, co proběhly, tak mnohdy ty pachatelé skutečně nepůsobily pouze v jednom státě, ale byly, byly propojeny s osobami v jiných státech, případně jo, oni sami, sami přejížděli mezi státy, takže ta spolupráce skutečně na mezinárodní úrovni musí probíhat a nejenom ostatně na evropské úrovni, ale případně i například pacifické, ne, respektive atlantické úrovni. A k, ještě bych k tomu dodal jednu věc, že ta spolupráce samozřejmě probíhá, dokonce bych řekl, že možná i české policejní orgány na základě této spolupráce možná byli dotlačeni k tomu, aby skutečně se tomu terorismu ve větší míře věnovali, možná i ve větší míře, než skutečně jaké riziko zde hrozí. Hmm. A právě, právě se ohledem na to, že se skutečně na o mezinárodní fenomén, ačkoliv například České republice nemusí přímo hrozit nějaký teroristický útok, tak může zde v té České republice probíhat například nějaká případává, mohou zde probíhat určitá setkání a i právě z toho důvodu je kladen důraz na tu mezinárodní spolupráci.
4: Já vám děkuji za vaši odpověď a ještě se na to samé zeptám pana Mareše.
1: Já můžu pouze doplnit to, co říkali kolegové. Ta spolupráce probíhá zrovna ten džihadistický nebo islamistický terorismus, ale dneska už i extremismus, které věci, které s tím souvisí, je jednou z priorité současné evropské e, mezinárodní spolupráce. Na tomto poli existuje řada grémí, kde se to řeší, kde se, ať už se dotýká zpravodajských služeb nebo policejních orgánů, nebo třeba justičních orgánů, i Eurožast a má také svoje protiteroristické struktury na evropské úrovni existuje její koordinátor pro, pro protiteroristickou politiku, takže to, to je důkazem toho, že se, tahle, ty, že se tyhle věci řeší a právě se řeší to zefektivování výměny informací, že samozřejmě nestačí pouze sejít se u stolu, ale že to, že vlastně se zlepšují ty společné databáze, tak to je, to je také, také důležitý fakt. E, jako důkaz vlastně pro tohle tvrzení použijí nepřímý důkaz, v tom smyslu, že když nyní dochází k Brexitu, tak právě jednou z obav britských bezpečnostních složek bylo to, že ztratí přístup tady té spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a v oblasti protiteroristického boje, protože hodnotili tady tu výměnu informací o džihadistech jako a teroristech obecně jako výhodnou. Takže, takže jenom to je vlastně důkazem toho, že, že, že to nějaký smysl má.
3: Ještě můžu doplnit, ještě jenom do... je. taky jsou docela sofistikovaný v rámci Evropské unie de radikalizační třeba programy, které který se, se schází odborníci z různých členských zemí Evropské unie na, na různé typy jakoby ekstremismu a různým způsobem konzultují, dolaďují vlastně strategie, kterými jakoby přímo předcházet potenciální radikalizaci právě třeba v různých, v různých komunitách. To je taky jako docela zajímavá stránka té
1: spolupráce. Děkuji Markovi, že to připomněl, protože. Já jako expert v expert půlu Radicalization Awareness Network to mohu pouze potvrdit, že tato spolupráce existuje v různých skupinách v rámci, v rámci toho takzvaného RANu. Na vědecké a expertní úrovni ještě existují další grémy a třeba European Expert Network on Terrorism Issues, kde se schází jak zástupci akademické sféry, tak bezpečnostních a spravodajských služeb, spíš vždycky z takových těch výzkumných center, která tam existují, takže to ještě doplnění mohu vrát, jako tež člen této organizace.
4: Já vám všem děkuji za vaše odpovědi a přidám slovo Vojtovi opět.
0: Pánové, já bych rád teď naší debatu přesunul k dalšímu okruhu a tím je právo svobody projevu. Rád bych právo svobody projevu nějakým způsobem s vámi probral v ohledu k útokům na redakci Charlie Hebdo ve Francii a potom i k útokům následujícím, které s tím měly souvislost. Řekli byste, pánové, že právo svobody projehu má nějaké vlastně hranice, že není bez dřehe, že vlastně ve chvíli, kdy vyvolává nějakou problematiku s národní bezpečností, tak by mělo být nějakým způsobem regulováno. Konkrétně, jak právo svobody projehu vnímáte právě tady v činnostech redakce Charlie Abdo a co si o tom obecně myslíte? Rád bych dal slovo nejprve teda Štěpánovi výbornému
2: tak na tu otázku je jednoduchá jednoznačná odpověď. Svoboda projevů určitě není bez břeha. Můžeme se ale samozřejmě bavit o tom, kde se nacházejí ty hranice a samozřejmě určitě se nebudeme bavit o tom, jestli je adekvátní reakcí na to, že někdo urazí mou podstatu, mou lidskou čest, že vůči němu provedu teroristický útok. To je samozřejmě naprosto neakceptovatelné. Co se týče ale té svobody projevu v případě rouhačství, tak zde bych řekl, že je to poměrně různé v různých státech Evropy, případně i ostatně ve Spojených státech. To je různé s tím, že některé státy skutečně toto velmi striktně postihují a dávají přednost té toleranci a snaze, aby nebylo zasahováno do cti jednotlivce. Pokud se bavíme o redakci Charlie Hebdo, tak, zde, tak především asi narážíme na tu čest muslimské komunity. V tomto bych třeba odkázali na jeden rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2018, který vlastně posuzoval rakouskou právní úpravu a kde ještě je zakotven trestný čin rouhačství, přičemž za něj byla odsouzena jedna, myslím, že členka strany svobodných a byla ve stručnosti řečeno odsouzena za to, že v rámci vzdělávacího institutu svobodných prohlásila, že není na místě uctívat Mohameda, protože to byl pedofil. Následně za to byla trestně odsouzená. Rakouskými soudy nijak drakonicky dostala pokutu finanční trest ve výši, pokud se 480 eur. Ona se však bránila, bránila se až u Evropského soudu pro lidská práva, právě poukazem na svobodu projevu. Ale Evropský soupro lidská práva řekl, že zde samozřejmě naráží svoboda projevu na zásady tolerance jakožto hlavní zásady demokracie, poukázal taky na to, že tím projevem bylo zasaženo do lidské cti jiných a dal zapravdu té rakouské právní úpravě i tomu, že vlastně bylo na místě v tomto případě svobodu projevu omezit a to právě za účelem ochrany jiných hodnot.
0: Já vám děkuji za tu reakci, pane výborný, a teď bych rád nechal mluvit pana Mareše.
1: Já myslím, že vše už bylo podstatné řečeno od, od špána, který se dlouhodobě zabývá otázkami svobody projevu a nenávisti na různých, a respektive bojem proti nenávisti na různých fórech. Takže co k tomu dodat? No, určitě svoboda z projevu není bezbřehá, je pravdou, že, že třeba na našem území byly vždy dělány velmi, dlouhou dobu jsou dělány velmi trestné vtipy proti křesťanům, případně i pro, proti specifickým konvesím, katolíkům a podobně. A nevzbudilo to vlastně zásadnější pohoršení, protože ta společnost to nějakým způsobem akceptuje. A e, v určitá tolerance třeba k byť pro někoho urážejícímu humoru, je, je podle mého názoru na místě. To, že to vlastně narušuje to jiné vnímání svobody projevu, respektive nesvobody projevu, to, že by, že by měla být ochraňována náboženská bytost, ve kterou někdo, někdo věří, to je zřejmé ve Francii. Já jsem obecně zastáncem poměrně velké svobody projevu a proto vlastně to, proto, proto samozřejmě beru jako... Negativní, když tuto svobodu projevu zvlášť v oblasti humoru chce někdo zásadněji omezovat. Na straně druhé prostě vidíme omezování svobody projevu z různých stran, v současné Evropě v Evropě velmi intenzivní a uh, to se nemusí týkat pouze toho, že, 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 že chcou muslimové, aby byly zakázané karikatury proroka Mohameda, ale vlastně uh, taková um, snaha čím dál tím zasahovat do toho, co se někde objevuje nebo píše, tak bych řekl, že v poslední době výrazně narůstá. Ale to není pouze problém boje proti terorismu, to je vlastně i boj, boj o to, že nastupují určité nové politické proudy, které se třeba tváří progresivisticky a, a chtějí vlastně omezovat to, co považují za zpátečnické, ať už prostředky jiných než právních norm, ale také někdy i právními normami. Já vám děkuji taky
0: za ten příspěvek této otázce. Teď bych dal slovo Markovi Čejkovi.
1: Já
3: určitě se vším se souhlasím. A ještě bych to doplnil vlastně, že ta svoboda projevu taky, je třeba jinak pojímána v Evropě, jinak je zase pojímána ve Spojených státech, kde je jako daleko, daleko, daleko širší, ale to zase všechno má své důvody. Že Ev Evropa, ale zrovna, jestli
2: ale... skočím do řeči zrovna otázky, jestli v Americe ve věci toho rouhačství je skutečně tak otevřena.
3: Jo, já teď nejdu do detailu, spíš to jako se snažím říct obecně, že to má nějaké historické konsekvence, proč třeba ještě v Evropě je to daleko jakoby přísnější, že jo, to souvisí právě třeba s konflikty první světovou válkou s těmi brutálními událostmi holokaust a, a tak dále. V Americe poslední takový velký konflikt byl vlastně válka sever, sever proti jihu, jakoby srovnatelný. E, jo, takže to má všechno. A pak, pak taky ještě velmi důležitý je taky jakoby, koncepce vztahu mezi státem a náboženstvím a, a sekularismu. A zase Francie je tady v tomto je velice specifická, je v podstatě asi v tomto ohledu jakoby, takový jako modelový, nebo snaží se být jakým modelovým případem jakoby, sekulárního státu. A zase třeba spojený státy, tam je to zase úplně, ne, ne naopak, ale je, je to jakoby, třeba dost, dost odlišný jakoby, pojetí tak, takzvané jakoby, občanské náboženství a tak dále, že se vlastně normálně náboženství s nějakým symbolickým způsobem prostě třeba Prolína i, i, s, i s politikou a podobně. A ve Francii tady toto je velice přísně jako odděleno a to samozřejmě tam zase s tím, s tím souvisí právě i ty věci související s časopisem Charlie Hebdo a podobně. Ale zase i v rámci Francie to jsou zase různé další věci. Že jo, není taky náboženství jako náboženství na jednu stranu nějaký jako, kdyby, nějaký, jako kdyby, Mainstreamový, nebo že třeba ve Francii katolicismus, by, byť samozřejmě ve Francii je sekulární, tak katolicismus byl jednoznačně historicky nejformativnější. Na, na druhou stranu islám je, je menšinové náboženství a podobně. Takže ani jako v tomhle ohledu nejsou všechny náboženství ve stejné pozici, nebo židovství a tak dále. By, Takže ještě x, x by by dalších faktorů, které by by se na to, na to můžou vyvázat. A tak, jak je to ve Francii, tak nemůžeme to tak o tom uvažovat, jak je to v České republice, protože skutečně x, x věcí, které tady byly historicky jako odlišně, které formovaly třeba právě naše právní vědomí, právní chápání těchto pojmů.
2: Jestli můžu navázat ještě na Marka, tak v tom má určitě pravdu tohle, co řekl, že skutečně v té Francii ten důraz na tu svobodu projevu je velmi zdůrazněváno, zvláště v současné době kdy vlastně i mnozí například říkají, že skutečně tisk karikatur Mohameda není na místě, tak ale bych řekl, že i současná politická reprezentace francouzská, třeba pokud to skutečně personifikuju do osoby prezidenta Macrona, tak skutečně se snaží teďka velmi zdůrazňovat, že ve Francii bude vždycky kladen důraz právě na svobodu projevu a to i z hlediska právě té sekularizace, o které hovořil Marek, že prostě francouzský stát se nemůže vázat na jakékoliv náboženství a je pro ně Nejdůležitější skutečně ta myšlenka té svobody, svobody projevu, což například právě může být částečně odlišné oproti té rakouské úpravě nebo i rakouskému přístupu, který skutečně se spíše soustředil na tu hodnotu té tolerance. Pokud si položíme na jednu misku vak svobodu, svobodu projevu, na druhou tu toleranci, tak skutečně bychom těžko nacházeli, na kterou stranu se přiklonit. Oby. To by to byly velmi zásadní hodnoty pro demokracii a pak je, je pak vždycky na soudech v tom konkrétním případě posoudit, jaké této hodnotě je potřeba dát přednost. A to posouzení se samozřejmě může lišit, jak říkal Marek, v různých státech právě z hlediska různých historických zkušeností či současného vnímání problému.
0: Já vám moc děkuji za ty reakce, pánové. Ještě bych chvíli u tohoto tématu zůstal. O, pan Mariš vlastně zmiňoval, že o, to, že se tady dě, dělají vtipy na papeže a vlastně na další třeba katolické nebo křesťanské představitele, neznamená, že vlastně o, křesťané budou pořádat také takové teroristické útoky, které vidíme právě u islamistů, u muslimů. A chtěl bych se vás zeptat, o, jak vy vnímáte vlastně tu změnu v medializaci, kdy vlastně před 30 lety jsme nemohli ještě vidět často v médiích to, že by někdo karikaturoval Mohameda a další vlastně proroky nějak toho islámu, což může být možná faktorem dalším, proč ty útoky jsou častější, právě s těmi islámskými motivy. A právě tuto otázku bych směřoval nejprve k Markovi Čejkovi. Jak vy to vnímáte, tu medializaci? No, já bych to zase trošku upřesnil.
3: Taky to nebylo vždycky úplně jednoznačný. Ono zase, a teď bychom se mohli daleko sáhle bavit o tom, do jaké míry vlastně je křesťanství, jo, na Blízkém východě třeba islám a náboženství je v podstatě v té pořád té předosvícenecké formě prolíná se celou společností. Je vnímáno úplně jiným způsobem, než ne, 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 ne je to u nás, kde naopak právě ve Francii francouzské revoluce, myšlenky francouzské revoluce, sekularizace v podstatě úplně, ne, ne nebo ne, ne úplně, ale výrazně odsunuli křesťanství do, do soukromé sféry a podobně. A, a to, že jste tady jako kdyby zmiňoval, že by nedělali křesťané teroristické útoky, tak se podívejte třeba do Severního Jirska, podívejte se do Libanonu, podívejte se do bývalé Jugoslávie, podívejte se do frankistického Španělska, podívejte se na slovenského prezidenta během fašistického slovenského státu. Můžete si zase udělat taky představu o tom, že taky, jako kdyby křesťanství nebylo vždycky úplně, úplně, úplně bez viny a to vůbec teďka nezměňují ty věci, které se, které se děly ještě třeba před francouzskou revolucí v Evropě, 30-letá válka, vraždění genotů, nebo mezi křesťanské násilí historicky a podobně. Jo. Takže to je jako kdyby, trošku, trošku iluze která je tady jako kdyby vytvářená a to, to se bude ve všech náboženstvích. Stejně tak najdeme velmi radikální podoby judaismu, najdeme velmi radikální podoby hinduismu i náboženství jako buddhismus, o kterém se mluvilo, že je jako taky zcela míru milovné, tak to můžeme vidět, že to, že to třeba v Myanmaru, nebo na Sri Lance, že, to, že tomu tak není. Takže jako vždycky skutečně to je o jednak specifických politických podmínkách a sekularizací té společnosti a podobně, ale, ale je to taky o, o samotných lidech. Většinou to není o těch náboženských textech, ale o jejich interpretacích a v určitou dobu prostě můžou ty, ty, ty radikální interpretace a násilí v podstatě jako převážit. Jo? Takže, takže tady v tomto bych to asi trochu jako popravil a možná taky by někdy
0: stálo za to se trošku podívat do historie a ne, ne tak úplně vzdálené. Já vám děkuji za to doplnění a zmínění důležitých historických událostí, které určitě jsou na místě, když se bavíme o tomto tématu. A rád bych se ale zeptal znovu na tu otázku víc vlastně přesně, třeba teď pana Výborného. Myslíte si, že vlastně média jsou příčinou toho, proč vlastně jsou nějaké ty útoky více popuzovány nějakou tou satirickou vlastně tematikou vůči islamismu, vůči právě produkovi Mohamedově a dalším těm představitelům?
2: Tak samozřejmě, že do určité míry ano, nebo samozřejmě ty média v současné době fungují velmi snadno, když to řeknu, ty informace se šíří velmi rychle a to, že například nějaký dánský denník otiskne otisk, karikatury Mohameda, tak se to dostane velmi rychle i k lidem na Blízký východ, dostane se to do všech radikálních skupin po celé Evropě a ty to samozřejmě může podnítit k nějakému útoku. S tím, že samozřejmě ty média pak fungují v tom teroristickém kalkulu, o které už jsem já hovořil na začátku, já tady popravdě nevím, jestli jste mě slyšeli, možná ano, možná ne, s tím, že oni pak vlastně mohou fungovat ještě jakoby v druhém stupni, že ta osoba nebo nějaká skupina se může rozhodnout pro nějaký teroristický čin právě se účelem toho, že ví, tuší, že v případě spáchání nějakého takového to trestného činu budou ta média, která tu zprávu o něm roznesou do celého světa, oni skutečně budou mít, moci se prohlásit v rámci některých skupin za nebo případně za nějaké hrdiny. Plus pak ve, ve většině e, obyvatelstva pak jejich čin vyvolá údich, u, u, vyvolá děs údiv a děs, s tím, že samozřejmě poté ten teroristický čin má právě ten efekt, který o něm zamýšleli, že ovlivní široké vrstvy
0: obyvatel. Já vám děkuji, pane Mareši. Jestli taky nám něco k tomu řeknete, tak můžete.
1: Určitě, tak samozřejmě je jasné, že, že, že minimálně jako záminka to použito k těm teroristickým útokům je. Přiznám se, že nevím, jak moc byli karikováni musli, muslimové v minulosti, ale e, to, že vlastně se nemá nějakým zsahat na jejich víru a nemá, 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 nemá být třeba upozorňováno na, ně, pardon, na nějaká negativa této víry, tak to už, je, to, už, to už se stalo v minulosti. Moc krát, že to bylo součástí různých Manuálu, jak se chovat na, 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 v blízkovýchodní nebo v muslimské oblasti. Dokonce taková, taková kuriozita, že podobnou brožurku vydal pro své příslušníky i nacistický Wehrmacht, že, vlastně se, že, 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 že nemají provokovat muslimy některý, některými věcmi, které by snižovaly jejich víru. Ale samozřejmě podobně se dá také, také debatovat o tom, že, že takovéto věci se týkají celé řady kultura, náboženství, že si nemá, nemá na ně působit nějakým nenávistně ale ve chvíli, kdy existuje v Evropě určitá míra svobody projevu, tak ty karikatury zase reagovaly na nějaké dění. To znamená, že to, že se najednou 2006 objevily karikatury proroka Mohameda s bombou na jeho hlavě, no, do jeho hlavy, tak to samozřejmě byla reakce na to, že se rozmáhal islamistický terorismus odůvodňovaný tady touto vírou. Takže ono to je, ono to je zájemně provázané a pak zase vidíme provázanost tom, že byly velmi dobře nachystány protesty proti těmto karikaturám. Takže ano, minimálně jako záminka ta publikace těchto věcí slouží. A to, že takové karikatury vycházejí, to je zase symbol určitě míry svobody sekulární současného západního světa, která je ze strany těch dogmatických muslimů nenáviděna. Takže proto, proto také pak dochází k těm násilným činům a k rozsáhlým protestům proti tomu, kdy jsou takové karikatury publiková.
2: Pokud možná jenom ještě navážu na to, co řekl teďka Mirek, samozřejmě souhlasím s tím, ale samozřejmě, že i v, té, v této rovině se nyní vede ve Francii ta debata, že pokud, jak Mirek říkal, že v roce 2006 to mělo samozřejmě ty karikatury Mohameda s bombou v hlavě nějaký odraz v faktuálním dění, tak právě ve Francii se nyní vede ta debata o tom, jestli to, že nyní byly znova publikovány ty karikatury, kar Mohameda vlastně bylo na místě, nebo vůbec jako mělo nějaký zásadní důvod, krom toho vlastně provokovat muslimskou menšinu.
4: Já vám děkuji. A měl bych tu další otázku, která také e, souvisí trošku s tou svobodou projevu, která zde již byla zmíněna, a to je, e, že Facebook a Twitter, vlastně sociální sítě v aktuální době, začínají s mazáním některých příspěvků, které podle nich jako jsou nevhodné, případně dochází prostě k nějakým jako porušením jejich pravidel. Jak se díváte vlastně na, na tu problematiku? Protože někteří to, někteří to označují až počátek nové cenzury, to mazání příspěvků.
3: Můžeme začít třeba u pana Čejky. Jo, já zase nejsem úplně odborníkem tady na tuto problematiku, ale my. Mysl... Teď nevím úplně, jestli, jestli budu přesný, ale zase u Facebooku, jo, to je americká firma, Facebook, zase tam je spíš to, to je jako kdyby to americké pojetí té, té, té svobody slova a podobně. A teď to je zase to, to je jako kdyby konflikt, že jo, jak to zase bude prostě interpretováno, nebo uh, dalších zemích, které třeba zase nemají tu, tu americkou tradici té široké svobody slova, jo, taky, že jo, se objevil ten fact-checking. A, a podobně, což se taky jako kdyby, paralelně vyvíjí jako kdyby reakce v podstatě tady na ty, na, na ty, na ty dezinformace a, a podobně. A většinou taky jsou to soukromé subjekty a nejsou ne, nej to jako nějaké veřejné sítě, který by provozoval stát a je v podstatě trošku tak jako kdyby, věcí toho, toho, toho soukromého subjektu, jak to, jak to sám jako kdyby, vidí a a může, může tady toto regulovat. Rozdíl když to dělá stát, rozdíl, když to dělá jakoby, soukromník. To je právě i, i v Americe obro, obrovský jakoby, taky obrovský rozdíl tady tohoto, tady tohoto pojetí. Ale ne, nevidím úplně do, do, do detailu. Není ne, ne to věc, kterou by se detailně zabýval. Takže určitě se kolegové vám to řeknou daleko víc a přesněji.
4: Ano, tak rovnou položím tu samou otázku panu výbornému.
2: Uh tak samozřejmě tohle je v současné době velmi diskutované. Do nedávna vlastně největším možným cenzorem svobody projevu byl skutečně stát a teď se to částečně mění. A s tím, že samozřejmě to může mít velké doby dopady i na politickou debatu. Já nechci úplně o, jako odebíhat z toho tématu terorismu, tak možná jenom skutečně ve stručnosti řeknu, že samozřejmě může být problematické, když je hlavním, řekněme, cenzorem toho, co člověk může říct na sociální síti, se stane nějaký soukromý subjekt který poté samozřejmě v rámci toho může ovlivňovat i nějakou politickou debatu. Například, když teďka to dám ad absurdum, pokud si Facebook řekne, že nějaký politik, prostě všechny jeho výroky jsou špatné a všechny jeho výroky bude mazat, tak pak samozřejmě to může mít zásadní dopad. Do určité míry je toto nebezpečné. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že, a soudy to už opakovaně i řekly, že ty sociální sítě, samozřejmě mají velký dopad na společnost a proto je nezbytné, aby také oni při, jako si uvědomovali míru své odpovědnosti a vůči nenávistným projevům zasahovali. Snad A pokud to teda vrátím ještě k tomu tématu, tak možná v této souvislosti bych připomněl vlastně českou právní úpravu, kde nedávno byl vlastně zakotvena nová skutková podstata nebo relativně nedávno podpory a propagace terorismu s tím, že obecně je nyní trestné, pokud někdo schvaluje nějaký teroristický čin či vychvaluje jeho pachatele. Dokonce ten trestní zákonník bych řekl, že není v současné době psán příliš proporčně z hlediska vlastně trestu, který vám za to hrozí. Řeknu to asi tak, že v současné době, když byste vychvalovali teroristu nějakého či schvalovali jeho teroristický čin, když to řeknu odlehčeně, což se může někomu, kdo je celkově naštván či má obrovský strach z muslimů, tak se mu to může někdy stát, tak vlastně mu hrozí stejná skutková podstata, jako když za účelem vlastně terorismu a teroristického kalkulu unese letadlo. V obou případech vlastně to je 5 až 15 let, pokud jsem, ne, pardon, je to 5 až 12 let, pokud hovořím teďka přesně což je skutečně částečně i neproporcionální. A, že, a obecně bychom se o tom mohli bavit, o tom postihu vlastně hate speech nebo terrorism speech na e, internetu s tím, že vlastně do jedna, na jednu míru toto je postihováno tre, českým trestním právem, dokonce to je postihováno přísněji, pokud než byste tyto projevy pronesli v běžném prostředí. Na druhou stranu je otázka, zdali skutečně ve své podstatě jsou tyto projevy natolik nebezpečnými, aby, byly, aby měly být takto přímo, přísně postihovány a tomu také samozřejmě neodpovídá praxe. Nelze říci, že by tady každý, kdo napíše nějaký hate speech nebo podporuje nějaký teroristický čin či teroristu, byl odsouzen nějakým drakonickým způsobem.
4: Já vám děkuji. Ještě pan Mareš má něco k této problematice sociálních sítí a blokování
1: některých názorů na Většina toho bylo skutečně řečeno. Jenom bych. Když... Marek právě správně zmiňoval ten rozdíl mezi tím státním zásahem a soukromým, tak právě Facebook byl řadě těch věcí eh, omezujícím, to je, to je vlastně tím jak tedy on má, ty příspěvky dohnusil právě s třeba jinými soukromými subjekty, třeba inzerenty. Takže vlastně tam, tam třeba v tom, v tom USA, zrovna ve Spojených státech nešel ten tlak dominant od státu, ale od některých soukromých e, subjektů, které jsou potom podlivem vlivem, zase, no, které jsou ovlivňovány právě těmi názorovými proudy ve společnosti, které e, mají zájem tady na, na omezování určitého, určitých projevů ve, ve virtuálním prostoru. Na straně druhé třeba v Evropě tam je zase tlak od vlád. Německo tlačí velmi silně a v podstatě dneska i Francie na provozovatele sociálních sítí aby mazali ty příspěvky a přeli tomu zvláštní zákony, zase s poměrně drakonickými sankcemi pro ty provozovatele serverů, pokud z nich některé příspěvky nezmizí. Takže vidíme, vidíme tady různé tlaky. Samozřejmě, že ne, i na tom internetu, pokud se vyskytují uh, na sociálních sítích případy, kdy se tam vidět uh, uřezávání lidských hlav a podobné věci, páchané výzor, jestli tak to asi není něco, co by tam i z hlediska platných zákonů byt mělo. Obecně se ale tady toho trendu výrazného mazání i ve vztahu teď k aktuálně probíraným fake news a dalším věcem obávám a, a uh, myslím si, že by zároveň měl být velký důraz na tu, na, na, i na svobodu projevu a ten pro v závažných případech i, i, i omezovat a nevydávat se příliš tady na tu nadšenou stezku výrazného omezování svobody projevu.
4: Já vám děkuji a teďka mám takovou úplně, úplně obecnou otázku, protože s tím terorismem si většina, většina obyčejných lidí spojovala tu uprchlickou krizi, která zde byla, kdy se k nám z Blízkého východu Potažnost Afriky, dalo by se říct, balilo do Evropy velké množství migrantů. Myslíte si, nebo jak to víte, opravdu to s tím souvisí s tou uprchlickou krizí? A nebo ty teroristi by se sem zkrátka dostávali tak jako tak a mají svoje cesty vůbec naprosto nezávislé na tomhle, by se sem dostali stejně?
3: První bych dal slovo panu Čejkovi. Já, pokud se dobře vzpomínám, tak tehdy přímo ten takzvaný islamský stát říkal, že se schválně pokusí kontaminovat vlastně tu, 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 tu komunitu vlastně těch uprchlíků, protože ví, jaká je ta diskuse v Evropě, ví, jaké jsou ty protiuprchlické nálady a že od, jedním z cílů právě toho, tady tohoto dájš, bylo, bylo vyvolat vlastně jako kdyby rozvrat a uh, polarizaci společnosti a, a posílit právě i ty extremistické, subjekty v těch evropských zemích. Takže i toto byl jeden z důvodů. Na stranu druhou samozřejmě i mezi těmi uprchlíky zase jsou to, jsou to všechno jenom lidé, jsou to lidé z různých skupin společenských, to, že prcháte před asadovým režimem a podobně to neznamená, že se nemůžete nějakým způsobem zradikalizovat zase to může, že o tom to není často jenom o vašem přesvědčení, ale dostanete se na nějaké, do nějaké situace mezní ní komplikované, životní a můžete na to reagovat radikalizací a, a podobně. Takže samozřejmě to nelze ne, ne, ne vyloučit, ale určitě to jako by byla jedna přímo ze strategií toho, 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 toho vlastně jak, 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 a, a v určitém ohledu, v určitém ohledu se, to, se, se tady toto uskutečnilo.
1: Co pan Mareš má na to stejný
4: názor, případně jestli doplní pana Čejku? Samozřejmě ano,
1: tak můžu doplnit to, že vlastně my musíme rozlišovat to, jestli někdo je u prchlích a ještě není radikalizován terorismu a postupně se prestane tím teroristou. Takové případy nejsou až tak časté, jako to, že se vlastně do té migrační vlny infiltrovali právě lidé z islámského státu nebo z a pak se zapojili do teroristických útoků. To byl třeba případ těch francouzských útoků. Nicméně třeba velká diskuze je o efektivitě postupu německých asilových a bezpečnostních složek ve vztahu k pachateli v Berlíně. Tam právě bychom udělali v selhání. A lze říct, že mezi pachateli těch, těch útoků v letech 2016, 17, 18 byli lidé, kteří skutečně přišli s tou, s tou migrační vlnou. Na straně druhé jsou tedy i pachatelé útoku, kteří už v Evropě byli delší dobu, a třeba jsou to i příslušníci druhé, třetí generace. Takže nelze to úplně paušalizovat, ale to, že se mezi těmi lidmi, co přišli v úprchlické vlně, objevili i teroristé, to je pravdou, a zároveň také je pravdou, že se ty různé džihadistické a salafistické skupiny snažily agitovat v prostředí třeba u prchlických táborů a dalších zařízení, kde pronikaly pod různými křícími názvy, právě, ty, právě, právě pronikala ta různá ta salafistická propaganda mezi tyto, mezi tyto lidi. Děkuji a má ještě pan Výborný něco na
4: doplnění.
2: Já už tomu asi moc doplnit, co nemám. Samozřejmě nelze popírat, že superhlidskou vlnou mohli sem přicházet i teroristi skutečně za účelem toho, aby se například skryli v rámci nějakých kontrol. Na druhou stranu, některé ty teroristické organizace jsou na to skutečně finančně tak dobře, že by to představovalo i určité riziko skutečně procházet tou prchlickou krizi a mohlo pro ně být i naopak příznivější ne neabsolovat tuto cestu. Což se samozřejmě také děje. A možná bych jenom doplnil, ale on to už vlastně Míra Máraš taky naznačoval, že Další věc je samozřejmě otázka toho, jak budou vypadat ty lidé, co přišli v této uprchlické vlně za deset, případně 20 let, jak budou vypadat jejich potomci, jak budou akceptovat západní hodnoty, do jaké míry se mohou radikalizovat například až po tak, takto delší doby. Oni samozřejmě, já bych, neřekli, nebo bych řekl, že většina té uprchlické vlny skutečně byly lidé, kteří utíkali před bídou, doufali v lepší život v Evropě, ale nelze popírat, že ne každý se toho lepšího života v Evropě dočká. A pod vlivem různých odálostí samozřejmě může k ním, u nich docházet k radikalizaci samozřejmě i po e, delším
1: časovém horizontu. Já mám ještě doplním vním, jenom, jsem říkal. A, sam, jako, v, proti té mase lidí, která přišla, ten počet lidí, kteří si zapojil terroristických útoků, je skutečně minimální. To, 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 to je v řádech promile nebo, nebo eh, takových, to, když to, to vyjáří matematicky, což ale neznamená, že by samozřejmě to ještě znamenalo, že je vše v pořádku, protože právě bude zaví, zá, záležet na tom, jak se to lidé integrují do evropské společnosti, případně zda se vrátí do zemí svých původů v situaci, kdy tam dojde k bezpečnostnímu zlepšení a, a podobně. Čili ta věc je stále otevřená. Zatím lze že byli mezi nimi lidé, co se zapojili do teroristických aktivit, ale na prostě minimální procentuální míře ve vztahu k počtu.
0: Díky za to doplnění, pane Mareši. My jsme se setkali vlastně třeba při propagaci této události s názory vlastně některých uživatelů Facebooku, kterým se ta událost objevila, že ta krize vlastně, kdyby imigranti proudili do Evropy, způsobila právě nárůst terorismu, že Evropská unie je tady vlastně tím, kdo za to může, že Angela Merkula poté za to zodpovídá vlastně názory tohoto typu, kterou si sami asi umíte doplnit. A pánové, já nechci úplně mluvit o tomto, ale chtěl bych se vás zeptat, jak vy vlastně vnímáte ty současné právní meze zadržování terorismu, ať to na té evropské úrovni nemáte, české. Vidíte tam místo, kde by se dalo ještě na tom pracovat, co by se dalo nějakým způsobem doplnit a tím pádem více předcházet tomu terorismu a pravicovému extremismu? Klidně začněte Marku Čejkovi. Jo, já,
3: já si tady se zdržím, to zase není, není úplně téma, kterým bych se přesně zabýval, takže určitě.
0: Dobře, tak tam, tam, když dám, půjdeš si později dokonit, pod... tak se určitě přihlášte a teda nechám slouštěpánovi výboru výbornému. Uh,
2: já si myslím, že současná kodifikace těchto skutkových postát a trestných činů je poměrně na dobré úrovni. Odlišoval by skutečně to, co je napsáno v Českém trestním zákonníku a to, zdali jsou, jsou orgány v trestním řízení úspěšné nebo zdali jsou schopné vlastně ty paragrafy aplikovat. To bych řekl, že je druhá věc je naprosto odlišná, s tím, že samozřejmě se můžeme tady bavit o nějakých věcech, zdali skutečně jsou na místě, zdali některé trestní sazby odpovídají vážnosti té situace. Já už jsem tady o tom hovořil, že skutečně pokud vy na sociální síti nebo obecně na internetu vychválíte nějakého teroristu nebo schválíte nějaký trestný čin, tak vám hrozí trest v rozmezí 5 až 15 let, což bych skutečně řekl, že neodpovídá až do takové míry nebezpečí, toho, co, co ten váš vlastně text může způsobit, aniž bych samozřejmě chtěl takovéto texty schvalující teroristu či teroristický čin jakkoliv obhajovat.
0: Děkuji. Když tak, pane Mareši, můžete nyní doplnit?
1: Já samozřejmě opět budu souhlasit. Já si myslím, že ty stávající zákony jsou už v podstatě dostačující a je spíš třeba zlepšovat to, jak je vymáhat a dokonce třeba jak rozšířit mezi e, soucovskou veřejností to, že by se některé věci, které jsou zákonně takto napsány, měly trestat a měly pojímat. E, souhlasím i s tím, že, že, že je možná na místě zrovna tady u toho našeho tedy specifické, specifické skutkové podstaty e, podpory a propagace terorismu uvažovat o snížení té trestní sazby. Já třeba nejsem ani moc velkým přízněcem toho, co se nyní chystá v Rakousku a ve Francii, nějaké jako paušální trestání toho, co je nazváno politický islám. Já nejsem proti tomu, aby se třeba chystala aby se trestala uh, i třeba velmi výrazně příprava teroristického útoku nebo nabádání k němu bezprostřední, ale myslím si, že na to lze najít jiné paragrafy, než to, že se bude třeba paušálně postihovat, paušálně postihovat to, co je nazváno politický islám. Když už bych souhlasil s tím, že se zase budou postihovat uh, nějaké, uh, nějaká podpora propagace hnutí nebo, nebo uh, organizací nebo ideologií, tak uh, by to mělo být obecné, a vymezovat tam jednu politickou formu určitého náboženství se mně nejeví jako úplně ne, jako šťastný krok. Ale pokud se teda Evropa zhodne na omezování svobody projevu a těch se zhoduje, tak si myslím, že by to bylo vymezeno obecně a ne, ne vůči relativně kontroverzně vymezenému pojmu.
2: To bych určitě naprosto souhlasil s tím, co řekl Mirek nyní. E, myslím si, že skutečně, že české právní předpisy jsou, nechmluvím ne, o vesním zákonníku, napsány dobře do té míry, že dokážou čelit různým hrozbám e, směšujícímu, například od radikálního islámu. Ať, ať by se to týkalo, řekněme, nějakých verbálních útoků vůči e, v jejich pohledu nepřátelům islámu, ať by se to například týkalo nějakých... E, násilných projevů víry či násilného přetahování k islámu, tak samozřejmě i případů, pokud by zde měl někdo tendenci založit nějakou skupinu, která by mohla eventuálně směřovat k terorismu, či pouze například i jenom k radikálnímu hlásání islámu. I z, i myslím, že i v tomto případě by bylo možno aplikovat i obecné na ustanovení trestního zákonníku dopadající nebo postihující projevy extremismu, protože trestní zákonník je skutečně psán obecně a hovoří o hnutích, které prokazatelně směšují potlačení práv a svobod člověka. Pod tuto definici zajisté lze zařadit případně některé skupiny, které by Vyznávali radikální směr Islámu.
0: Já vám děkuji za ty Chce, Ještě bych tedy položil doplňující otázku. Souhlasíte asi všichni, že ta současná právní úprava u nás v České republice je dostatečně obecná, že není nějak zbytečně detailní v, tom, v těchto mezích. Já bych
2: obecně řekl, že ano, že, že, že je možná v případě právě toho terorismu a některých těch skutkových podstat dopadajících právě na projevy terorismu, bych řekl, že je možná až příliš konkrétní, ale z hlediska toho, jakou aktivitu konkrétně postihuje. Skutečně tam došlo v posledních letech k určitému zpřesnění, jednoznačnému vymezení toho, co, co je trestné a co trestné není. Já si myslím, že to bylo aplikovatelné i za starší právní úpravy, ale možná to je takto jednoznačnější.
0: Děkuji. Další otázku má můj kolega na pana Markačejku, kterou jsme teď trochu opomíjeli, takže můžeme.
4: Já bych, měl, já bych měl otázku. Myslíte si, že k tomu potlačení terorismu tady celkově v Evropě nebo na světě došlo, no, přispělo to, že došlo k územnímu potlačení islámského státu vlastně na východě Sýrii, kde, kde předtím měl jako obrovskou, obrovskou rozlohu a velké území a teď
3: už je zkrátka poměrně na malé ploše? Určitě, určitě. Už, už jsme tady o tom trochu, trochu mluvili a ta, ta všechno, ta sofistikovaná propaganda a to uh, souvisí s tou teritoriální existencí. Nebože v době, kdy žil bin a publikoval nějakým způsobem, se dostávaly na veřejnost jeho projevy a podobně, tady takové nějaké jako db, charizmatické jako db, osobnosti v rámci těch teroristických skupin, tak to mělo úplně úplně, Jiný, jiný, jiný dopad a dnes, dneska ta situace těch skupin je výrazně odlišná a stejně tak i ty evropské bezpečnostní služby jsou už jako, kdyby, dalek, daleko víc, znají tu situaci a daleko víc mají jako, kdyby, tu situaci pod kontrolou, než, než třeba v době, kdy, kdy právě ten ten Dájš krystalizoval, Takže to, to má určitě velký, velký dopad. Myslím si, že právě i to se projeví právě na evropském terorismu, což ale neza, nezabrání tomu, že občas se může, občas to pořád stále může být důležité, důležitý mobilizační faktor. I, I fakt vlastně, že ten Dájš působí nadále taky třeba právě v té subsaharské Africe, případně v Afganistánu a podobně, tedy na teritoriích, které třeba Evropany tolik, tolik nezajímají, byť by někdy, jakoby mohly, Uh, tak on se může v nějaké podobě zase obrodit a může vzniknout nějaká, že jo, jako když vezmeme Al-Qaidu, tak uh, dá již byla jakási verze 2.0, může být přijít nějaká verze 3.0, jo, stejně tak jako je Taliban 1, Taliban 2, tak se může, může, můžou se ty skupiny vyvíjet různým, různým způsobem a samozřejmě bude to záležet na spoustě faktorů, jako kdyby, jo, že jo, tady, jo, Afganist, situace v Afganistánu, situace právě v subsaharské Af a podobně. To jsou taky určitě věci, které můžou Evropani nebo Západ nějakým způsobem, způsobem ovlivnit. Ne, ne, ne Vždycky to dělali úplně, úplně citlivě nebo někdy vyloženě. Když se podíváme na vznik právě al a Samo na co dělali v 80. letech, tak v podstatě tady, ty, tady tyto lidé byly využíváni a vůbec nebylo, ne, neuvažovalo na těch ideologií. Prostě to byl pragmatický pohled na ně, ale, ale vůbec nikdo neuvažoval nebo málo kdo uvažoval o tom, co, co co tady tyto jedinci jako kdyby budou, budou, budou schopni vykonat a strašně se to podceňovalo. A, e, takže určitě je, bude, bude dobré, když se tady právě západní státy nad tímto zamyslí a trošku přihodnotí nějaký e, řadu chyb, který udělali třeba vůči, vůči Blízkému východu e, v minulých desetiletích. Já vám děkuji.
4: E, měl by ještě pan Mareš co dodat k tomu územnímu potlačení. Nevím,
1: Myslím si, že Marek Čejka to řekl dobře, já nevím, možná bych to dodal, tak abych nejpadal, že nedodávám, tak... Ještě trošku se dokonce vyhraním, určitě, určitě ta propaganda byla velmi důležitá, právě měla ten mobilizační efekt, jak jsme o tom hovořili, a správně ale Marek také řekl, že to, to, že teďka je oslaben ten islámský stát, nebo daješ, tak to neznamená, že by ty útoky úplně ustaly A právě kdybyste si mě psal, psal před rokem, tak bych byl možná mnohem optimističtější v tom, že ta porážka má vliv na to, že teda teď bude klid a ukázali ty události na podzim letošního roku, že, že i přes to oslabení islámského státu v, té, v tom prostoru, kde vznikl, to znamená Syrie, Irák, tak to neznamená, že by Evropě útoky staly a Navíc se stalo letos to, že, vlastně, že, že, ten, že ten tzv. islámský stát právě třeba během koronakrize, během toho počáteční fáze, aniž by to nějak muselo bezprostředně souviset spíš s mediálním zájmem, opět trošku nabral jak v Syrii, tak v Iráku dech a do, ty třeba jeho guerilové aktivity, dokonce malá kontrola některých území, se tam opět rozrostly a navíc právě expanduje částečně v Afganistánu, částečně potom v jeho východní Ázii. Už hovořil Marek o té subsaharské Africe, a já znovu připomínám tu novou, relativně novou, nebezpečnou zónu v, v, v Jižní Africe. Takže, takže to neznamená, že byl úplně poražen. navíc jemu se podařilo vnést do toho džihadistického boje takovou nějakou ideu, která je univerzálně recyklovatelná, že se boje za nějaký kalifát, který při v budoucnu za tu moc nad zemí, a tudíž vlastně. Najednou jako to, že někdo se prohlásí za bojovníka kalifátu, tak vlastně tomu dává z jeho polu tu legitimaci pro ten teroristický čin. Takže díky tomu se bohužel i do budoucna občasné teroristické útoky e, očekávat a právě nemusí být motivované tím, jak si zrovna stojí a jestli v Syrii nebo v Iráku nebo, nebo v Alžírsku, ale tím, že prostě se bojuje za tu, za tu celkovou ideu kalifátu. A já bych měl závěrečnou otázku na vás, na všechny.
4: Jaké si myslíte, že by bylo potřeba nebo dobré podniknout kroky, aby v Evropě v příštích letech terorismu nepřibývalo, případně i to současné množství těch útoků bylo snižováno? A jestli si myslíte, že můžeme v budoucnu očekávat nějaké zlepšení těch pátracích nástrojů, aby. Zkrátka docházelo k odhalení těch pachatelů ještě předtím, než
2: zvládnou nějaký trestní čin vykonat. Asi první bych se zeptal pana Výborného. Tak já si myslím, že to odhalování v současné době není na úplně špatné úrovni, ono samozřejmě se o většině těch úspěšných policijních akcí vůbec nedozvíme, takže vlastně nevíme, jaké procento vlastně teroristických útoků je spácháno a jaké procento teroristických útoků mělo být spácháno. Já předpokládám, že ta mezinárodní spolupráce bude dále probíhat, bude kladen v rámci jednotlivých států velký důraz na problematiku terorismu samozřejmě v těch státech, které jsou bezprostředně ohroženy, tak ten důraz bude větší, nebude nikterak ustávat a předpokládám, že ten, tento postup bude úspěšný, s tím, že samozřejmě že určitě nelze říci, že tady bude terorismus vymícen. Terorismus tady je vlastně už drahnou dobu a určitě zde bude a jak už říkali před chvílí při ostatní řečníci, nezáleží to ani tak na tom, jestli islámský stát ovládá velké území, malé území, má velké finanční zisky z toho území, či nikoliv. Ten terorismus tady skutečně bude nachází zde už určité i podhoubí v těch jednotlivých lokalitách, především zatím v západní Evropě. S tím, že samozřejmě není vůbec vyloučeno, že najde nějakého takovéhoto společníka, nějaký, když to řeknu, Al-Qaida 3.0 nebo islámský stát 3.0, nějakého následovníka, který využije nestabilitu některých regionů s tím, když se podíváme na mapu blízkého středního východu, či právě na některé africké země, tak těch potenciálně nestabilních oblastí, tam je v současné době poměrně velké množství a nemyslím si, že lze vyloučit, že například v úplně jiném koutě světa může v brzké budoucnosti vyrůst něco jako islámský stát 2, islámský stát 3. Já, já vám
4: děkuji. Uh, má nějaký nápad pan Čejka?
3: Nápady můžu, nějaké je chcou, ale co se bude dít, to je samozřejmě druhá. Druhá věc, ale, ale spíš, že to zase tak nějak politologicky jako vidím, a už jsem to trošku naznačil, ta trošku jako nejprozřetelnější postoj vůči, vůči Blízkému východu, ne? že vlastně fakt řada těch, jako, že když se podíváme na začátek 20. století, kdy ten moderní Blízký východ vznikal a ty hranice a tak dále, že vlastně ty mocnosti hleděly jenom na své zájmy krátkodobé a vůbec, vůbec jako přemýšleli, co třeba těmi hranicemi jako nimi, vytvoří. Pak zase, že ho přišla studená sice tedy, tedy ta Francie a Británie, které tady toto vytvořili a, a položili. A zase ne, nechci to svádět jenom na ně, není, není to zdaleka jenom odpovědnost Francie a Británie, ale, ale mají, mají, mají určitou poměrně velkou část odpovědnosti za tu současnou situaci. Pak tady zase přišla studená válka a zase vůbec jak, jak, jak západní blok, tak východní blok neměli zájem o žádné demokraty, protože se báli, aby ta, ta strana právě tu demokratickou demokratickou jak, procedurou se ne, 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 nestala spojencem té, té opačné strany. Jo. Takže zase eh, nějaký, jako, teď je ta situace malinko, malinko lepší, jako geopoliticky, byť, byť taky samozřejmě není, není, není zdaleka růžová, ale, ale určitě to je trošku, trošku, jako lep, lepší prostor nějakým způsobem právě zaujímat vůči jednotlivým částem Blízkého východu, trošku nějaké, jako, kdyby, eh, z dlouho strategičtější, jako, kdyby, eh, postoje a eh, trošku se, jako kdyby, oprostit od těch o těch bývalých koloniálních, neokoloniálních pozic vůči, vůči Blízkému východu. A samozřejmě taky bude hrát, určitě to, to samozřejmě platí i pro diskuse v, v arabských muslimských zemích, které jsou taky velice vychýlené, deformované a tak dále. A tam zase samozřejmě problém, Často není to demokratické prostředí, nebo je to daleko, daleko obtížnější to změnit, i když tam třeba vůle je. A je tam taky jako občanská společnost, se nějakým způsobem rozvíjí, snaha, ale, ale jsou tam pořád trošku ti diktátoři, které tam udržoval ten, ten východ a, a západ, jako kdyby malinko. Nebo je tam zase naopak totální, totální rozvrat. No. A co se týká jako přivodění v Evropě, tak samozřejmě zase tady těm, těm radikálům taky velmi, velmi uškodí, pokud. Je, vlastně tady nebudou zase ty, ten jejich, jako s tím počítají ty, ti, jako by ti extrémisté, jako typu těch různých anti, anti radikálně pravicově populistických stran, kterých je mnoho a se kterými oni ví, víceméně jako počítají. A to, to je, jako přesně to prostředí, které oni, jako by jako toho konfliktu. A takže Paradoxně i potom zlepšení nějaké politické situace tady v Evropě, což jako třeba může, to, určitým způsobem může, nemusí nastartovat, že Donald Trump nezvítězil ve volbách, protože svým způsobem byl takový hlavní včele té, té generace těch, tady těch, tady tohoto typu politiků. Jakoliby, jo? Ale to je spíš jenom taková širší pohled, jak, co, co může jako přispět ke, ke, ke změně. A... Tak, tak. Ještě poprosím, ještě poprosím
1: pana Mareše o závěrečné slovo nebo odpověď na tu otázku. Takže se těžko dá něco dodat, tak samozřejmě pokračovat v té stávající spolupráci na mezinárodní úrovni, zvlášť Tedy ve strukturách Evropské unie a na to, ale samozřejmě i globálně, protože řada těch věcí přichází od těch států z islámského prostoru a celkově podporovat tady ten duch mezinárodní protiteroristické spolupráce. Snaží se zhodnout na pojetí terorismu, protože to někdy může být otázkou. Když se třeba podíváme na vztahy z Baláhu a k některým podobným organizacím rozhodně třeba vlastně bránit vzniku takových těch paralelních společností a vymezovat se vůči tomu, když ten terorismus někdo podporuje, ale nepřímo tady tou snahou o, o segregaci a, a podobné věci. Ještě zdůrazním to, co už naznačoval i Marek Čejka, my jsme se tady vlastně zatím bavili, Dominantně o tom islamistickém terorismu, ale máme tady i problematiku ultrapravicového terorismu a vlastně i tyto věci je třeba monitorovat a e, mít vlastně podchyceny ty scény, ze kterých přichází e, pachatele e, krajně pravicových teroristických útoků, protože to samozřejmě pak může vyvolávat tu proti reakci a zájemnou spirálu násilí. Takže e, to je další věc a v tomto směru bych třeba monitoroval i některé, e, nebo je, je, je samozřejmě třeba se zaměřit i na některé narůstající komunity. E, které přišly mimo Evropskou, z prostředí mimo Evropskou unii do Evropské unie. A tady mohou se postupně radikalizovat a páchat třeba teroristické útoky proti znepřátelným cílům ze z nepřátelným cílům z těch oblastí jejich původu. Takže brát i tu. Potenciální teroristickou scénu nebo extremistickou scénu, ze které vychází teroristé komplexně. Vyváženě se věnovat těm druhům extremismu a terorismu, které jsou momentálně zdrojem toho nejnebezpečnějšího násilí, které od Výborně, já vám děkuji.
4: To bylo asi to byla poslední otázka tedy. Já bych chtěl poděkovat. Všem třem hostům za to, že přijali naše pozvání, že se zúčastnili naší debaty, strávili s námi tedy takhle srdeční večer hodinu a půl a věřím, že to uh, pro ně bylo stejně tak dobré jako pro nás dva. A chtěl bych také poděkovat našim divákům, kteří následovali, a taktéž, tedy, jak už zde bylo zmíněno, nadaci Hanze Sajdla za jejich finanční podporu.
2: Nashledanou,
1: pěkný večer. Díky moc, nashledanou. Také díky, pěkný večer. Как вы